0: Ja, da sind War wir das wieder bei. War <lacht> Jingle? Was? War das dein Jingle? Ja, und, äh, ich habe gedacht, wir müssen uns immer weiterentwickeln und ähm, wir sollten uns auch äh, einen Jingle überlegen und da habe ich jetzt einfach mal mit angefangen. Ich
1: kenne jemanden, der kann Monta das wäre cool.
0: Also du meinst, äh, der kann richtig klassisch Monta spielen?
1: Ich würde eher sagen, er kann richtig schlecht Mundharmonika nachmachen.
0: Wie jetzt? Ohne Mundharmonika kann er Nein, Munter nein, Monika? Schon,
1: schon, schon mit Mundharmonika, aber halt so die Songs, die man so kennt, kann er mit sehr viel Mühe so rüberbringen, dass man es einigermaßen versteht.
0: Okay. Ich weiß noch, <lacht> dass ich früher, immer wenn ich meine Mundharmonika in der Hand hatte, und irgendwann habe ich meine geschenkt bekommen, immer so voller Enthusiasmus, so drei, vier Minuten... Oder zehn so darauf gepustet habe und irgendwann kam halt immer nur das Gleiche raus. Und dann war man durch und dann hatte man erstmal wieder wochenlang keinen Bock mehr drauf. Und ich habe nie angefangen, so richtig, ja, irgendwas zu lernen darauf. Ich habe auch, glaube ich, mir nie jemanden, also ich habe nie jemanden gesehen, der es richtig gut konnte, außer halt jetzt vielleicht mal bei Schulis Manitou. Ja, oder in der Straße mal
1: irgendwo. Hä? Auf der Straße halt mal irgendwo, so Stadtmusiker, so Straßenmusiker.
0: Ja. Ja, hey,
1: wir sind weil... schon mittendrin. Du wolltest wahrscheinlich voll die krasse Ansage machen. Und los geht's. Äh,
0: ich weiß gar nicht mehr, welche Melodie ich am Anfang gemacht habe. Aber auf jeden Fall sind wir hier wieder bei Markus und Mike. Und äh, wir hatten jetzt schon, das ist unsere dritte Aufnahme. Und die erste, die ist leider komplett in, für die Tonne gewesen, weil der Sound gruselig war. Und die zweite, äh, ja, die war ganz passabel. Die wird dann sozusagen unsere erste. Also das ist jetzt unsere zweite offizielle, die wir dann irgendwann ausstrahlen. Ich kann ich mir vorstellen, schon.
1: dass da noch ganz viele neue erste offizielle kommen.
0: Ja, nee, das, das, die davor war die erste offizielle jetzt. Also, wenn wir das hier irgendwann mal hochladen, dann ist das vom letzten Mal die erste. Okay. Ja.
1: Wenn das Sinn macht, auch in der Reihenfolge, bin ich dabei.
0: Naja, wir haben ja kein, kein Serienformat, dass man da irgendwas durcheinander bringen kann. Ja,
1: selbst wenn, dann
0: würde ich halt sagen, ist wie
1: bei Star Wars.
0: Ja, genau. Kann man sich durch die, durcheinander angucken. Genau. Ja, ähm, ich habe wieder super viele Fananfragen bekommen, äh, wann es dann endlich losgeht. Du auch?
1: Ja, unheimlich. Also ich habe sie noch alles irgendwann mal in den Spam geschickt, weil das waren dann zu viel. Ja, immer wieder. Also, von wem bekommst du denn Fanpost? Ich bekomme gar nichts.
0: Nein, also es ist einfach nur, dass ich gefragt werde. Hey, hey, von der man, Mom. So. Man, nee, meine Mutter habe ich das erst vor kurzem erzählt. Nee, ähm, ich habe ähm, einfach nur von meiner Freundin das gehört. dass sie, Also sie hat dann gesagt, äh, ich habe immer noch nichts von euch gehört. Und dann meinte ich, ja, es geht ja auch noch nicht richtig los. Wir wollen erstmal ein bisschen sammeln und einen Namen uns überlegen und so weiter. Also die ist schon neugierig. Und äh, meine Mutter hatte auch, als ich ihr das erzählt habe, irgendwann dann auch gleich mit Vorschlägen äh, für unseren Podcast-Namen irgendwas gesagt. Ich muss zugeben, ich habe es schon wieder vergessen. Was aber jetzt so... genau
1: genauso kenne ich deine Mutter. Direkt gleich <lacht> Initiative ergreifen und Vorschläge bringen. Ja, ja, doch, das kann ich mir ja, vorstellen.
0: Ja. Ich glaube, einen der Vorschläge, den ich dir geschickt habe, der war auch von ihr, aber ich weiß nicht mehr welcher. Hm. Ja, naja, ist ja egal. Gut, ähm, ich habe, äh, weil wir jetzt so lange nicht mehr miteinander gequatscht haben, sind mir ein paar Sachen auch eingefallen, so ein paar okay. Kleinigkeiten, über die man mal so reden kann. Dann schieß mal los. Äh, eines Tages stand ich in der Küche und wollte mir einen Salat machen und als plötzlich <lacht> und äh, als plötzlich die Verpackung vom Feta-Käse einfach nicht aufgegangen ist. Okay, und, das kann ich. Wenn ich fettige
1: Hände habe, dann, dann raste ich meistens aus und nehme mir ein Messer.
0: Ja, ich hatte keine fettigen Hände zum Glück. Ähm, nee, es war, die Hände waren staubtrocken. Es ging einfach nur nicht auf. Also dieser Verschluss, der, der hatte nur so ein Mini-Stückchen, wo man dran ziehen konnte. Und ja, das hat mir einfach nicht gereicht. Ich konnte das nicht so aufspalten, um die Verpackung aufzukriegen. <lacht>
1: Markus, der Aufspalter. <lacht> Damals im Krieg schon ganz berühmt gewesen, bei den ganzen Schlachten. Der Markus, der Aufspalter vom Väter.
0: <lacht> Jedenfalls ist mir da eingefallen, dass es eines der Dinge ist, die ich im Alltag, also wenn wir von Kleinigkeiten im Alltag reden, die einem nerven, ist es eins davon. Eine Verpackung nicht aufzukriegen, weil es irgendwie schlecht verarbeitet oder produziert worden ist. Ähnlich wie wenn ich eine Dose aufmachen will und da geht die Lasche kaputt von der Dose. Schrecklich. Ja, und dann habe ich mal so drüber nachgedacht, was ich noch nicht so an Kleinigkeiten im Alltag mag, die mich nerven. Und da musste ich gar nicht lange überlegen, ähm, mir ist es direkt eingefallen, weil ich das meistens sage, äh, mich nerven Rolltreppen, die nicht funktionieren und die man dann trotzdem <lacht> hochgeht.
1: Wo jeder erstmal stehen wird und sich denkt, was zur Hölle passiert hier? Warum bewegt sich nichts? Warum bewege ich mich nicht? Die bewegt sich gar nicht. Ich laufe. Und viel besser yeah. finde ich dann auch die Leute, die das sehen und dann die normalen Treppen nehmen. Obwohl es natürlich viel mehr normale Treppen sind als Rolltreppentreppen. Weil die Rolltreppentreppen ja größer sind, so vom Abstand her, als die normalen Treppen. Und auch meistens schräger.
0: Ja, was ist. Also, ja, richtig. Aber gleichzeitig passiert da was im Kopf äh, mit einem, wenn du dich auf eine Rolltreppe stellst. Geht dein Kopf inzwischen, der ist ja so drauf trainiert, dass es eigentlich rollt und sich bewegt nach oben, ist der Kopf ja schon so eingestellt, dass wenn es nicht passiert, er, wie du gesagt hast, so Moment, was ist hier los? Und ja. irgendwie ist es so ein komisches Gefühl von, hey, ich sollte mich doch bewegen, aber es geht nicht und gleichzeitig steh, steht die Welt still und ähm, dann fängst du an halt zu laufen und irgendwie ist es ein merkwürdiges Gefühl, finde ich. Ja, das ähm, stimmt. Und dieser Abstand, wie du sagst, ist ja auch viel größer als bei normalen Treppen.
1: Ich fände es viel witziger, wenn wir uns einfach mal die Zeit nehmen würden, eine Rolltreppe zu suchen, uns darauf zu stellen, sobald sie halt nicht funktioniert, und einfach mal umfallen. <lacht> so, damit die Leute merken, oh. oh den hat es jetzt völlig rausgeballert. <lacht> der arme junge Mann. Der, dem hat das, die nicht bewegende Rolltreppe hat komplett, komplett aus dem Konzept gebracht. Ja. Ja, ich ja. habe heute was äh, was gehabt, was ich auch sehr nervig fand. Ähm, ich habe heute den Bus verpasst. Ja. Und was mir normalerweise nicht passiert, weil die Anschlüsse eigentlich, die ich benutze, recht überlaufend sind. Ich musste halt zwischen Bahn kommt an und Bus fährt ab, nochmal schnell zur Post flitzen, was abzuholen. Und du musst dir vorstellen, die Post ist eigentlich direkt nebenan. Also ich renne aus der Bahn, renne zur Post und natürlich war wieder eine Person vor mir. Ich bekomme ja, mein, meinen Post. Post. Ja, aber das ist halt in so einem kleinen Dorf. So, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt ausgerechnet in dem Moment gerade einer vor dir ist, ist halt über einen Tag verteilt vielleicht eins zu 20. Okay. Ich kann, also ich stelle mir vor, dass da halt nur 20 Leute hingehen. <lacht> pro Tag. Und äh, auf jeden Fall gehe ich raus aus der Post und dann sehe ich gerade den Bus wegfahren. Ich denke mir so Rennen natürlich noch hinterher, weil ich denke, wenn ich die Abkürzung nehme, dann erwische ich den Bus vielleicht noch. habe natürlich so. total überschätzt, dass ich kein Marathonläufer mehr bin, sondern mittlerweile schon ziemlich alt. Und äh, mit der Maske dann noch äh, kam ich mir vor, wie so ein, so ein Sauerstoffzelt <lacht> beim Rennen, so wie die ganzen Sportler weißt du, auf ihrem Laufband, ja, das sich bewegt, äh, dann mit dieser Atemstoffmaske. Ja, auf jeden Fall. Ich hab dann und dann was ist auch noch der bekommen. Schnürsenkel aufgegangen bestimmt. Ja, genau. Naja, aber ich habe den Scheißbus halt nicht bekommen. Und was mich halt am meisten genervt hat, ist, dass der Bus einfach komplett leer war. Also aus der Busfahrer <lacht> natürlich. Aber ich habe mir so, hey, ja, du musst deinen Plan einhalten, ist alles nur richtig. Und dann hat es mich halt genervt, dass ich zu spät, ich mag halt zu spät kommen nicht so. Ja. Ich mag es nicht, wenn ich zu spät komme und ich mag es nicht, wenn jemand anderes zu spät kommt. Bei manchen Menschen bin ich mittlerweile gewohnt, dass sie zu spät kommen aber so generell finde ich ist Pünktlichkeit schon was Feines.
0: Ja. Ja und das dachte sich der Busfahrer vielleicht auch einfach, dass er ja, ja. pünktlich sein will. Schweizer
1: Pünktlichkeit dachte er sich.
0: <lacht> ja. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl in Berlin, ähm, klar, die geben sich manchmal schon Mühe, ähm, halt pünktlich zu sein. Und aber wenn sie halt mal einen Ticken früher da sind, so Zwei Minuten eher ankommt, dann denken Sie sich auch. Ich halte jetzt nur ganz kurz, weil ich habe eigentlich nicht Bock, dass noch mehr Leute einsteigen und fahren dann überpünktlich los. Ja,
1: das hasse ich ja wie Pest.
0: Ja, das ist mir jetzt auch schon. Also habe ich jetzt auch schon mal ein paar Mal beobachtet, aber da hatte ich das Glück, dass ich selber dann noch zwei Minuten eher da war. Und dann das noch mitbekommen habe und einsteigen konnte. Aber es ist schon fies Frosch. für die, die, na gut, was heißt fies, aber manche planen ja echt auf Kante, den Bus oder die Bahn zu kriegen.
1: Ja, manche planen auch gar nicht und rennen einfach hinterher, so dämlich <lacht> wie ich heute.
0: Aber hattest du, du meintest, du wolltest den Bus noch an einer anderen Haltestelle kriegen. Das heißt, du wusstest, wo die zweite steht und wolltest abkürzen, um dahin zu kommen. Ja, hm. okay.
1: ich wusste, wo die zweite steht, weil wir letztens mit dem Auto äh, dahin gefahren sind, zu meiner Arbeit und äh, festgestellt haben, dass da eine Baustelle ist. Und dann gab es eine Umleitung. Und die Umleitung führt halt in die komplett falsche Richtung. Dann fährt er einmal in so ein, äh, wie heißt das, Kreisel. Und fährt dann halt wieder zurück. Also eigentlich hatte ich tatsächlich ein bisschen Zeit, ähm, noch vielleicht eher anzukommen. Aber leider hat die Baustelle mich auch so behindert, dass ich mh, nur dezent abkürzen konnte.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie du so wie, wie so ein Beklopp da hinterher rennst. Und er dich so im Rückspiegel gar nicht wahrnimmt und du dann versuchst noch so mit den Armen zu fuchteln und zu wählen und so, hey, hallo. Und dann äh, dich ja, so voll zum zu Ja, Genau Detten so ist macht. das
1: eigentlich auch passiert. <lacht>
0: ja. Ja, lustig. Äh, immer wenn ich äh, zu spät an einem Bus ankomme und er schon wegfährt, bleibe ich so ganz cool stehen, als ob ich gar nicht einsteigen wollte. Als ob ich nur kurz einen Sprint mal machen wollte aus Spaß und dann, ach, der Bus, die Türen sind zu. Ja, stört mich ja nicht. Also ich wollte ja gar nicht einsteigen. <lacht> ich wollte nur mal gucken, äh, ob ich es schaffen würde, theoretisch.
1: <lacht> und was mich auch nervt, ist mir heute auch aufgefallen, ich habe ja diese, diese schnurlosen Kopfhörer, bewusst jetzt keine Marke genannt. Okay. Ähm, wenn aber einer von den Kopfhörern den Geist aufgibt. Oder was ich halt, oder wenn man es halt in die frühere Zeit nimmt, Kopfhörer, wo halt nur ein Kopfhörer funktioniert. und der andere eigentlich völlig nutzlos noch dahin baumelt. Ja. Ach, ich hasse es.
0: Ja, aber ähm, bei also bei deiner Marke, bei der es nicht funktioniert hat, ähm, ist das äh, eine gute Marke.
1: Ja, ja, schon. Aber es ist halt, also ich weiß nicht, was ich da gemacht. Vielleicht habe ich Musik gehört nur mit einem Ohr, weil ich da vielleicht irgendwo anders noch zuhören wollte oder vielleicht war es während des Radfahrens, wo ich immer nur einen Knopf im Ohr habe, halt, damit es halt, wo ich den Straßenverkehr noch mitbekomme. Okay. Ähm, und da war halt der eine ausgelaugter als der andere und es hat mich, hat mich heute genervt. Okay. Aber ja, so viel zum Thema, was, was an Kleinigkeiten nerven kann. Was hast du noch? Gib mir mehr.
0: Was mich auch genervt hat, ist, ähm, wo wir beim Thema Bahn sind, dass wenn, also es kennst du ja ein Klassiker, man will aussteigen, aber die ganzen Leute, die einsteigen wollen, stehen vor der Tür und blockieren irgendwie den Weg. Das nervt mich auch total. Und noch schlimmer sind die, die auch noch einsteigen wollen, obwohl du aussteigen willst. Und ich denke mir manchmal so, noch, jetzt noch ein Check mit der Schulter, um jemand zu sagen: hey, warte <lacht> <da> draußen. <lacht> ja. Die, ja, die, die das... rein
1: wollen, die, die raus wollen, nicht rauslassen, kommen die, die rein wollen, nicht rein. So, das ist halt ein Spruch, den gibt es schon seit einer halben Ewigkeit, gehört zum Anstand und finde ich finde, das sollte auch respektiert werden. alles völlig bescheuert. Ich meine, ja. wenn, wenn die Türen aufgehen, bleibe ich auch nicht einfach vor der Tür stehen und warte, dass die Leute, die rausgehen, um mich herumlaufen. Das ist ja genauso bescheuert.
0: Ja, ja ich finde, das gehört auch wirklich zur ganz normalen Verhaltensknicke und das sollte man doch eigentlich ja einfach... Das ist doch, ist doch irgendwie international, oder so, dass man äh, erst aussteigen lässt, oder? Ich meine, ja. selbst wenn du platzgierig bist, kannst du ja noch den Moment warten.
1: Offensichtlich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall nerven <lacht> mich solche Leute auch sehr, die einfach den Weg versperren und man sich denkt so, hallo, können Sie mal bitte zur Seite? Aber das stört einfach keinen.
1: Ihr Vater war kein Glaser, bitte lassen Sie mich vorbei wobei Glaser in dem Fall natürlich eigentlich eher unpassend ist, weil man sieht ja eigentlich dann nur durch und man will ja eigentlich komplett durch und man sieht <lacht> so. dann
0: dann äh, habe ich noch was aufgeschrieben, also das ist so ein persönliches Empfinden, ähm, also das habe ich jetzt auch schon lang, länger nicht mehr gehabt, aber ähm, früher habe ich mir manchmal unterwegs zur Arbeit auch oder zur Uni so ein ähm, belegtes Brötchen beim Bäcker geholt, wenn ich mal zu Hause nicht gefrühstückt habe oder einfach wenn Pause war. Und die meisten Brötchen hatten eine richtig fette Schicht Remoulade, was ich eklig fand, oder halt eine richtig ordentliche dicke Schicht Butter, was mir auch zu viel war. Aber das mit der Remoulade fand ich immer schon irgendwie, weiß nicht, hat einfach mir immer den Geschmack verdorben. Und seitdem habe ich keine Bäckerbrötchen, also keine belegten Brötchen mehr gekauft, weil ich immer denke, äh, ich Dafür halt wieder, gebe
1: ich kein Geld aus.
0: Ja, aber ich will nicht wieder negativ überrascht werden. Da freust du dich auf so ein geiles, belegtes Brötchen und plötzlich schmeckst du da Remoulade. Ich weiß nicht, ist halt günstiger Aufstrich, deshalb haben wir den raufgeklatscht, aber eine Remoulade ist nicht so meins. Aber das ist Geschmackssache.
1: Ja, ich mag Remoulade schon so manchmal. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist äh, tatsächlich mir auch schon öfters so aufgefallen, ähm, dass man da so extrem viel drauf Klatscht. Ich weiß nicht. Es gibt auch hier in einem Supermarkt gibt es ähm, belegtes Brötchen, was ich mir mal geholt habe. So mit äh, Mortadella. Ja. Oder Lione. Man nennt es, wie es will, wie man will. Und ähm, da waren einfach drei Scheiben auf ein so ein normales rundes Brötchen drauf. <lacht> so und auf beiden Hälften ähm, eine richtig fette Schicht Butter. Also ich meine, entweder du halbierst das ganze Brötchen so, und hast halt zwei Hälften, dann hast du halt genug Mortadella da, aber dann mhm. hast du halt viel zu viel Butter schon wieder. <lacht> das ist halt irgendwie, also, du, ich weiß nicht, was die machen, aber es ist für mich in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander. Da ist keine noch... Balance in diesem Brötchen. Ich möchte dieses Brötchen nicht.
0: Ja. Kannst dich noch dran erinnern, ähm, früher auf unserer Schule, das war die Kopernikusschule, schule eine Eliteschule. Ähm, Kannst dich daran erinnern, wenn man da äh, Pause hatte und man immer so voll Bock hatte, in die Mensa zu gehen und alle immer so Chickenbrötchen, ey, lass uns ein Chickenbrötchen machen. Oh, ja. Das waren das,
1: das waren Brötchen mit, ähm, ähm, mit frittiertem Hähnchenfilet. So also quasi wie so ein Riesennugget
0: war ja, nee, also paniert, Salat. genau, es war paniert, ne? Ja, genau, einer ja.
1: Salatscheibe, hier so grüner Salat und, äh, wie heißt sie, Cock Cocktailsoße, genau.
0: Mhm.
1: Ja, das war fetzig, das stimmt. Ja. Und danach habe ich diese diesen Chickenburger bei McDonalds richtig gefeiert, der damit süß ja. Soße
0: war. Ja, alles Aber nur wegen der Schule, siehst du? <lacht> eigentlich nur fett wegen der Schule. Bei mir? <lacht> Aber mir haben die Chickenbrötchen immer besser gefallen, weil das richtige Brötchen waren. Und bei McDonalds fand ich die Brötchen immer sehr weich. Irgendwie ist ja, so na ist
1: halt Burger-Bun. Von daher, ja, ja, schon klar. Aber, ja, das Chickenbrötchen, das war geil. Ja.
0: Und wenn es denn keins gab, totale Frustration. Ja, auf jeden Fall immer so. <lacht> ey, ich hatte das Letzte, tut mir leid, Mann. Oh nein, shit, was nehme ich dann? Oh, eigentlich nichts. Ich gehe. <lacht> ja,
1: genau, ist jeder wieder gegangen. <lacht> Da fällt mir ein, ich weiß gar nicht, ob ich damals überhaupt jemals in dieser Mensa warm gegessen habe.
0: Äh, nee, das haben wir, glaube ich, nicht gemacht.
1: Ich glaube, ich habe da tatsächlich nur, äh, ja, das Einzige, was ich vielleicht mal in diesem ähm, Freizeitraum, sogenannter AOB-Raum, da gab es immer so abgepackten Kuchen und ja. äh, Hanuta und Knoppers. Und, da hey, hab ich und manchmal noch.
0: haben die da so Käsesandwiches gemacht.
1: Wo jetzt genau? Na, Im AOB. Ah ja, genau, stimmt. Ja, ja, das stimmt, mit dem Sandwich-Maker. Ja, das ja. stimmt. Und da Genau, und da hattest du dann angefangen, Sandwiches auch zu Hause zu machen, <lacht> wenn wir uns getroffen haben. Ja. Und irgendwann nach, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre später habe ich einen Sandwich-Maker bekommen. Hm, von wem war das nochmal? Auf jeden Fall habe ich dann auch Sandwiches bei mir machen können. Aber ich bin dich glücklich drüber. Den habe ich immer noch. Ich <lacht> ja. habe dann keine Sandwiches mehr gemacht. Sollte ich mal wieder machen. <lacht>
0: Ja, früher waren Sandwiches bei uns eigentlich gang und gäbe, wenn wir uns getroffen haben, oder? Also abwechselnd vielleicht mit Pizza im Ofen oder so, aber Sandwich ja. war eigentlich Standard. So.
1: Das stimmt. Ja, heute hatte ich Pizza. Ich muss das noch so ein bisschen verheimlichen, aber meine Freundin ist gerade nicht da, von daher alles gut. <lacht> ich habe mir so eine alte, also was ist alte, aber ich habe mir... Ähm, Damals immer die Restaurante geholt, ne? die Tiefkühlpizza äh, mhm. vom Supermarkt mhm. und die habe ich irgendwie ordentlich gefeiert und dann habe ich die heute im Supermarkt gesehen und dachte so, ha, ewig nicht mehr gehabt, mal ausprobieren. Ich muss sagen, sie schmeckt mir nicht mehr so wie früher.
0: Das ist aber häufig so, dass irgendwie nicht mehr so richtig die Dinge so schmecken oder sind, wie man sie, sich, wie man sie in Erinnerung hatte. Man macht sich das eher so ein bisschen kaputt.
1: Ja, aber es liegt halt auch daran, dass du halt einfach... Also ich esse jetzt zum Beispiel auch ganz anders, als ich damals gegessen habe. Eine Pizza machen wir normalerweise selber. Also wir machen den, den Teig selber und die Soße selber und den Belag selber. Und mhm. da hast du dann irgendwann ein anderes Geschmacksempfinden entwickelt. Der Geschmack mhm. ändert sich ja sowieso alle sechs, sieben Jahre oder so. Von daher ist das ja normal. Früher habe ich auch nicht scharf gegessen.
0: Mhm.
1: Jetzt esse ich scharf. Hin
0: und wieder. Das mit dem Geschmack, das ist irgendwie so auch so eine geflügelte Weisheit, oder? Also es sagt ja eigentlich jeder. Und, aber niemand hinterfragt es, ob das, also ich habe das jetzt auch noch nie hinterfragt, ob das wissenschaftlich belegt ist. Ich habe das einfach immer so gesagt. Wie bekommen. ein Brötchen? <lacht> mit dem Geschmack.
1: Naja, <lacht> ob das belegt ist, wie ein Brötchen.
0: Ach so. Ja, ähm, genau, das, das belegt wie ein Brötchen, die Weisheit. Und äh, deshalb äh, würde mich das ja mal interessieren, ob das äh, Studien dazu gibt. Ähm, ich, ähm, warte, ich gebe das mal eben ein.
1: Gib das mal ein. Aber ich glaube tatsächlich, dass da was dran ist. Also ich, es muss jetzt nicht sein, dass das irgendwie sechs, sieben Jahre sind. Das ist halt das, was man so immer hört. Aber ähm, da ist schon irgendwo was dran. Ich habe früher kein Käse Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Es kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Früher Käse gegessen, jetzt esse ich auch ein bisschen Käse. Hin und wieder auch mal eine Zwiebel, obwohl ich das nicht mag. Abgesehen von Zwiebelringen. Die sind sehr lecker, aber das auch nur, weil sie sehr fertig sind.
0: Ja. Was steht denn hier? Ich fände es auch witzig, dass es genau die Zahl 7 ist. So die Zahl 7 ist ja auch immer so eine klassische, weiß nicht, Lieblingszahl von vielen ja. Sachen.
1: Ja, zum Beispiel von Cristiano Ronaldos äh, Marke. <lacht>
0: Oder von den sieben Zwergen. Eigentlich ja. wollten die mal acht sein, aber den achten haben sie mir verstoßen. Nein? Ja, den haben
1: sie ja dann aufgenommen, als der Chef weggegangen ist. Also jeden ja, jedenfalls, wenn wir, wenn wir über den
0: Film reden. Stimmt, ja. Sieben Zwerge, die nur sechs sind? <lacht> <lacht> ja. Nee, okay. Ja, ja da äh, verstehe
1: ich. Ahmed, sieben Zwerge, die nur sechs sind.
0: <lacht> ja, nee, Ach. hier steht jetzt nur menschlicher Körper verändert sich. Ähm, ist das? anders? Also das ist von, also sagen wir mal so, bei den Kindern ist es ja normal so, aber dass man das als Erwachsener auch noch hat. Aber gut, darüber haben wir eigentlich geredet, dass wir in unserer Kindheit den Burger oder die Pizza vielleicht anders geschmeckt haben als heutzutage. Ja. ja. Gut, damit haben wir das abgeschlossen.
1: Tolles Thema.
0: Finde ich auch. Nächstes, ich hatte einen ja. Schmunzler, als ich mein Fahrrad am Bahnhof abgeschlossen hatte. Da stand so ein Leihfahrrad, ähm, von Edeka, glaube ich, war das. Also ich wusste auch nicht, dass die Edeka, Leihfahrräder anbieten.
1: Okay, ja, gut. Wie bitte? Ja, dachte ich auch gerade. Ich wusste nicht, dass die Leihräder anbieten. Ich ja. wollte es gerade sagen, aber dann hast du es und jetzt haben wir es beide gesagt.
0: Und da stand drauf, also da, da das Rad war, hatte halt hinten so ein großes Blech. Und auf dem Blech stand ähm, drauf, wir helfen bei Ratlosigkeit. Da musste ich schmunzeln. Ja, ist ein Brüller. Ja, ich dachte mir so, ja, also gewiefter Spruch, Rat natürlich mit D geschrieben, nicht mit T, um, aber fand ich irgendwie gut so. Also wenn du mal einen Rad brauchst, Mike <lacht> zu Edeka. Dann, komm, dann geht's dann geh zu Edeka. Ja. So.
1: ja, Werbung ist halt, also ich, ich habe ja das Gefühl, dass je lustiger oder amüsanter die Sprüche sind, desto attraktiver macht das tatsächlich irgendwie die, die Firma. Wie das gesagt, kann, BVG war ja so ein Beispiel mal gewesen. BSR finde ich auch mal sehr witzig mit genau, ihren Sprüchen das auf ich den sagen. Die
0: BSR hat ja Sprüche drauf, da musste ich, also es das das macht einfach gute Laune dann, seinen Müll zu entsorgen. Wenn er auf manchen Eimern sowas steht wie, keine Ahnung, Müllbutler. Da Drag. <lacht> ja, genau. Oder, oder
1: Butler oder so. Ja,
0: Oder ja, ja, Toranosaurus Rex oder sowas. Mülle Graz hier. Das ist auch gut.
1: Also schon fast ein bisschen Niederschmettern für unsere italienischen Zuhörer. <lacht> genau. Oder Südtirol. Ist ja im Prinzip das Gleiche. Oh, da werden sich jetzt einige aufregen. Jetzt wird's politisch. Nee, Quatsch. Ähm, ja, nee, aber ich finde, ich weiß nicht, wer, wer war das denn noch? Es kam mal so eine, so eine Lieferservice, ähm, der auch mal. Heute wird dick belegt irgendwie oder die hatten auch ganz lustige.
0: Meinst du das mit ähm, äh, ich bin dir verfalle? Ja Was genau richtig.
1: Weißt ich nicht. bin dir verfalle und dann hat es der verfalle. Ah.
0: Ey, ich ich habe hier gerade noch ein paar Sprüche von der BSR. Wie findest du Leer Force One?
1: <lacht> ja. Ich, ich, wie gesagt, es ist kein Lacher, es ist wie du sagtest bei, bei dem Fahrrad, es ist halt so ein Schmunzler. Es ist halt so ein... Oh.
0: Ja, ich meine, <lacht> es ist schon gut, Learforce One. Lehrforce One, <lacht> uh, Lehrforce one. Na, da würde ich auch gerne mal meine Ideen mit einbringen. <lacht>
1: ja, schreibt eine Bewerbung. <lacht> äh, guten Tag, ich bin hier, weil ich neue Sprüche auf Lager hätte für Mülleimer. <lacht> Äh, ich warte, wollen Sie gerade direkt einen hören? Warte, warte, warte. Hören Sie zu? Hören Sie zu? Passen Sie auf. Halten Sie sich fest. Star Dreck. Verstehen ah, Sie wegen dem Dreck, den wir da? Ich stelle mir vor, so eine ganz leere Halle, wo es so richtig still ist und du den Witz dann so erzählst und der Security-Mann, der da vor dir an der Rezeption, oder bei auch in meiner Rezeption jetzt steht, die einfach so ein riesen-ultra-lauten Lacher
0: <lacht> so. Meinst du, die BSR hat Security?
1: Ja. ja. Ich habe mal gehört, als ich noch in der Schule war, dass die BSR gut bezahlt.
0: Ja, das Ob da was wahres mein... dran ist
1: oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir echt gut vorstellen, weil wer will den Job eigentlich freiwillig machen? Also ich rede jetzt tatsächlich nicht von, von dieser ganzen Wissenschaft, die dahinter zur Müllverbrennung steckt, sondern ich meine tatsächlich den ähm,
0: Dem Vorgang der Tonne schieben oder was meinst du?
1: Ja, tatsächlich. Also die Müllabfuhr selber, die den, den Müllabfuhrservice sozusagen oder den Straßenreiniger an sich.
0: Ja, na, das ich muss ganz war, ehrlich sagen, das, das, das
1: ist. Ich weiß, ich hätte damit meine Schwierigkeiten. Muss ganz ehrlich sagen. Ich ziehe meinen Hut vor den Leuten, die das machen.
0: Ja, na, es ist halt so auch, dass ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir wurde von meiner Mutter immer, das Bild von Müllmann sehr düster gezeichnet, im Sinne von, also das darfst du auf keinen Fall werden. Also streng dich mal in der Schule an, sonst will, willst, willst du etwa Müllmann werden oder also halt so. Interessanterweise
1: hat das meine Mutter auch gesagt. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber die verdienen gut, habe ich gehört. Ja. <lacht> Ja, das ist
0: halt, ja, also auf jeden Fall wurde der Beruf damals schon so ein bisschen schlecht geredet von, also zumindest mal. Und er ist,
1: ey, mal ohne Scheiß, er ist super wichtig. Wenn ich ja. mir vorstelle, mal kurz äh, aus dem Zusammenhang gegriffen, aber äh, wir haben in, äh, hier in der Schweiz, in Zürich, gibt es einmal pro zwei Jahre so ein riesig großen Straßenfest, Straßenfest so ein Techno-Straßenfest, Street Parade.
0: Ja, da war ich ja auch schon mal.
1: Genau, richtig. Und ähm, du hast vielleicht gesehen, noch am selben Abend, ich meine gut, äh, vielleicht hast du es nicht mehr so realisiert danach, aber ähm, ja, es weiß, fällt hier, es bist. fällt dir extrem viel Müll an. Also die ganze Stadt hat irgendwie, keine Ahnung, zwei Millionen mehr äh, Gäste als eigentlich Einwohner oder was auch immer, keine Ahnung, wie Zahlenverhältnisse da jetzt wirklich sind, aber es sind auf jeden Fall, die Straßen sind voll, voll, voll. Und hm. die Straßen, also voller Menschen und logischerweise dann halt auch voller Müll, nachdem diese Street Parade vorbei ist. Ja. Und die schaffen das tatsächlich, in der Nacht anzufangen, so um drei, vier Uhr mit reinigen. Und die reinigen das bis um neun bis elf Uhr am Mittag und dann ist alles sauber. Also ja. sauber, sauber. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt. Das hat das habe ich ja auch gesehen. Ähm, ich war auch extrem erstaunt. Also es war wie, als ob kein Festival stattgefunden hat. ja.
1: Wie, als wenn die sagen, okay, hey, ihr habt einen Tag in zwei Jahren, wo ihr euch so, wo ihr richtig die Sau rauslassen könnt und machen könnt, was ihr wollt. Und am nächsten Tag ist aber alles wieder normal. Ja. Und genau so ist das. Das ist der Wahnsinn. Ja, und da ziehe ich meinen Hut vor, also ohne Scheiß ich, ich könnte das nicht. Ich könnte das vielleicht mal machen, so ne? aber also mir das als Dauerauftrag zu machen... Finde ich krass. Das ist übrigens genau das gleiche wie in den Hotels, die ganzen äh, Housekeeping- ähm, Mitarbeiter. Ich habe das ja äh, in meiner Ausbildung selber auch gemacht, Zimmer gereinigt. Mhm. Und Zimmer kontrolliert, wenn sie gereinigt waren. Das sind ja zwei unterschiedliche Vorgänge, sind unterschiedliche Positionen und äh, machen zwei unterschiedliche Menschen. Aber was die tatsächlich etwas älteren Damen es sind meistens ältere Damen in den Zimmern an Reinigungskraft tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes aufbringen, es ist echt brutal. Also ich kann echt verstehen, wenn die eine dann irgendwann mal sagt, hey, mir tut echt der Rücken weh, das glaube ich dir. Ja. So, viel, so oft, wie du dich denn da äh, am Lücken bist für unterm Bett sauber machen, saugen, die, die Bettwäsche machen, das machst du ja nicht nur einmal am Tag. Ich meine, wenn ich hier die bei uns zu Hause die Bettwäsche ändern wechseln muss, dann stöne ich meistens auf und sag so eine Scheiße, schon wieder mhm. So, die machen das da halt einfach, ne die machen da 10, 20 Zimmer pro Tag und da machst du den gleichen Vorgang 10, 20 Mal und das strengt unglaublich an.
0: Ja, da weiß ich auch noch, wie das war bei meiner Zivildienstzeit, als ich das genau den gleichen Ablauf ähm, im Hotel, äh Quatsch, nicht im Hotel, in der Jugendherberge da gemacht habe, also ich äh, kann das absolut nachempfinden und ja, es ist wirklich anstrengend. Also das ist halt auch wirklich, wie du auch gesagt hast, sehr körperlich und immer wieder halt auch vor allem bei diesen Hochbetten, die wir da hatten, da musste man ja unten und oben auch immer wieder das abziehen und oben war es auch manchmal schwierig, da man musste noch auf die Leiter klettern, um da ranzukommen und so weiter. Das hatte ich beim Bund. <lacht> ja, genau, das ist strengt auf jeden Fall an. Also, genau, also jede Tätigkeit, die so gemacht wird, auf die man selber so manchmal keinen Bock hat, da ist man echt dankbar für, dass das andere auch machen und dass die es das auch richtig gut machen auch.
1: Ja, ja. ja da ja. muss man, da ich finde einfach, das sollte man extrem viel mehr respektieren. Ich finde es auch mega respektlos, Leute zu sehen, die irgendwie was auf den Boden werfen oder sonst irgendwas. Nicht nur, weil es der Umwelt schadet, auch weil, einfach, weil es irgendjemanden gibt, der das tatsächlich dann wegmacht, ob es jetzt nur eine Fachkraft ist oder irgendjemand anderes, den es stört. Hm. Ähm, also ich Warum muss es jemand anderes machen? Bring deinen eigenen Müll bitte selber zum Müller.
0: Hm. Kannst du unseren Hörern einen Tipp geben, wie man ähm, dem, ähm, dem Personal die Arbeit noch ein bisschen erleichtern kann, nach, also wenn man abreist am Abreisetag? Also Kann man denen einen Gefallen tun, indem man einfach irgendwie das Bett schon ja. abzieht? Ja, zum Beispiel.
1: Ich meine, die Bettwäsche wird komplett gewechselt, die, ähm, äh, die Frotti-Wäsche, also die Handtücher und so weiter werden gewechselt. Wenn das alles quasi, wenn die Handtücher alle auf einem Haufen sind mit Bademantel und die Bettwäsche abgezogen ist, dann nimmt man den extrem viel ab. Hm. Das ist eigentlich so das Maximalste, was du als Gast eigentlich auch machen kannst. Ja. Weil alles andere wird dann halt logischerweise mit ähm was weiß ich, Reinigungsmittel tatsächlich sauber gemacht oder sonst irgendwas. Aber das ist schon das, das wäre schon auf jeden Fall ein
0: Vorteil und kostet einen selber halt auch nicht viel Aufwand, ne? Das ist ne. ja immer mal kurz abziehen. Ja. Muss ja nicht neu beziehen. Ist ja eigentlich Vielleicht spannend.
1: auch den Müll in den Mülleimer machen, dafür ist er ja da.
0: Ja. Ja, also unser Aufruf, unser Appell, wenn ihr das nächste Mal im Urlaub seid, und abreisen wollt, könnt ihr ja vorher noch einmal einen Handgriff tun und die Betten abziehen. Ja. Und zusammenpacken, was zusammengehört.
1: Genau. Das ist schon fast wie, wie ein bisschen Trinkgeld da lassen. Also das ist, ich glaube tatsächlich, dass man das lobend und dankend annehmen wird. Auch wenn man das vielleicht nicht immer sieht.
0: Mhm. Ja. Genau, ähm, mir ist noch eingefallen, bei ähm, als wir noch über die äh, über die Reinigung geredet haben, dass man vielleicht auch, weil du gesagt hast, ja, die Reinigen, die Städten, dass man vielleicht auch einfach den, ähm, den Namen vielleicht nochmal ein bisschen ändern kann, damit es nicht so abwertend klingt. Also wenn man nur sagt äh, Müllmann oder Müllfrau, ich weiß gar nicht, ob das wirklich die offizielle Bezeichnung ist. Vielleicht heißt das
1: mittlerweile Facility Manager. So heißt er der Hausmeister mittlerweile.
0: Okay, ja, es klingt schon besser. Ich hätte jetzt auch so gedacht, vielleicht so sowas wie Reinigungsdienstleister äh, oder Reinigungsoffizier. Stell vor, jemand äh, sagt, ich werde Reinigungsoffizier. Das klingt auch schon mal hochtrabender oder so. Ähm, aber ich würde mich echt mal interessieren, wie die Berufsbezeichnung offiziell ist. Ähm.
1: Also ich habe das hier gerade mal eben gegoggelt und äh, eigentlich nennt man das Entsorgungstechniker. Ah oder Fachkraft für Abfallwirtschaft.
0: Ja, stimmt. Hört sich alles
1: schon äh, besser an auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Also in Zukunft ähm, oder einfach also, Müller. <lacht> <lacht> der Müller, nee, der Müller der ist Müller. doch der Müller, der ist doch der der bei der Mühle arbeitet.
1: <lacht> Sicher? Wisst dass der Name Müller nicht eigentlich tatsächlich vom Müllemann abstammt? Ich dachte immer vom Müllmann. Jetzt wo du sagst Mühle, könnte das natürlich auch hinkommen.
0: Also ich kenne immer nur, dass der Müller jemand war, der in der Mühle gearbeitet hat, aber dann müsste er vielleicht Müller heißen und nicht Müller. Müller Herkunft. Wir werden auch mal nebenbei im Googeln sind. Genau. Ja, hier steht... Müller geht auf den Beruf des Müllers, Mittelalter, Mittellateinisch Molinarius zurück. Die Römer hatten die Mühlentechnik über die Alpen gebracht. Ja.
1: Krasser Scheiß, habe ich wieder was Neues gelernt. Ja, hm. yeah, well, so kann man falsch liegen. Ja. <lacht> Aber ich bin ja. mir ganz sicher, dass der Name Bäcker vom Bäcker kommt.
0: Mhm. Ja. Bäcker aber auch unterschiedlich geschrieben. Und wer weiß, wie damals
1: die Buchbinder hießen.
0: Ja, also das ist sowieso die Frage. Also es, ähm, ob das jetzt von Buchbinder kommt, ähm, nehme ich mal an. Mein Nachname. Oder
1: Krawattenbinder.
0: Hat, ja, aber es gibt ja auch diesen Namen Seelenbinder. Da ah. frage ich mich auch
1: mal, wo kommt Seelenbinder denn her? Vielleicht aus der Psychologie. <lacht>
0: Ich weiß nur, dass der eine Seelenbinder äh, so ein Sportler war oder, oder ein Ringer oder so. Gibt doch auch hm. in Berlin eine Seelenbinderstraße. Okay, ja. nie gesehen. Ja, Mensch, guck mal, da jetzt äh, hat unser Podcast sogar schon äh, so Lernende. Ja, ist mega so
1: Dieb geworden
0: gerade, war? Ja, Dieb. ich weiß nicht, ob Dieb, aber schon im, <lacht> immerhin zumindest so ein bisschen mehr... Kleiner Bildungsauftrag, den wir jetzt hier umsetzen. Oh. Für uns selber und für unsere Zuhörer.
1: Für all unsere zwei Zuhörer. Ich meine <lacht> dich und mich.
0: Ja, aktuell. Aber es wird sich
1: verbreiten. Das Wort. Das Wort wird sich verbreiten.
0: <lacht> genau. Ja, irgendwann auf Spotify wird das dann hochgeladen. Jeder fängt mal klein an.
1: Jeder fängt mal bei YouTube an. Und dann...
0: Ich habe übrigens ähm, einen sehr interessanten, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Podcast, weil es war jetzt eigentlich kein Podcast, es war einfach nur so ein kleiner Bericht gehört, ähm, wo einer gesagt hat, dass sich die Musik verändert hat in den letzten Jahren. Also zumindest, wenn man jetzt ähm, darüber redet, dass es um Spotify oder, oder halt einfach so Online-Plattformen geht, die halt Musik bereitstellen, das ist inzwischen so, dass... Die, die Künstler Geld verdienen, sobald ein Song 30 Sekunden lang läuft. Also erst dann kriegen sie auch dafür Geld.
1: Und das finde ich fast, also 30 Sekunden finde ich viel, aber ich finde es vernünftig. Weil wenn ich zum Beispiel mir eine Playlist anmache und merke, dass der Titel nicht gut ist, dann schalte ich weiter. ja genau. Und dann finde ich auch nicht, dass denn die dass ich denn diesen Musiker unterstützen möchte mit dem, was er da fabriziert mhm. hat.
0: Genau, aber das wiederum, du hast ja gerade gesagt, wenn es nicht, wenn es nicht gefällt, schaltest du weiter. Die Musik hat sich so verändert, wurde auch gerade gesagt, dass inzwischen ähm, man darauf setzt, dass die Intros oder die oder der Anfang der Songs einen sofort viel schneller abholen. Also es gibt nicht mehr diese ganz langen Intros, ähm, wie sie halt früher vielleicht mal der Fall waren, sondern man versucht halt schneller reinzukommen, also dass, dass der Zuhörer schneller reinkommt in den Song und direkt abgeholt wird und die Songs werden auch nicht mehr oder seltener vier Minuten lang, also früher gab es ja Songs, die wirklich öfter mal vier Minuten hatten. Ähm, Nee, die werden jetzt eher so gesplittet auf statt ein Song, der vier bis fünf Minuten geht, produziert der Künstler lieber zwei Songs, die aber nur zweieinhalb Minuten gehen, damit er halt jeweils mehr Geld bekommt, weil ja der Song dann zweimal vielleicht gehört wird und jeweils mehr Geld dabei rauskommt.
1: Interessante Philosophie.
0: Ja. Aber, ja,
1: wenn mir ein Song gefällt, dann höre ich ihn, wenn er mir nicht gefällt, höre ich ihn nicht. Wenn er ab jetzt nur vier Minuten lang ist oder drei oder zwei
0: ja von daher ja fand ich einfach nur mal interessant zu hören wie sich ähm, wie die herangehensweise durch diese digitalisierung ähm, sich ein bisschen geändert hat weil ja. früher ging es ja nur darum ähm, dass du halt cds verkaufst ähm, und dann war der rest egal so aber jetzt kauft ja keiner mehr so richtig also manche schon aber es geht ja mehr um nur noch um Stream Oder wann hast du dir zuletzt eine CD von irgendeinem Album geholt, und einem Künstler oder so? Also? ACDC. <lacht> wann?
1: Die letzte CD von ACDC habe ich geholt, aber nicht für mich, sondern für meinen Vater. Weil also. der tatsächlich noch Musik hört von, äh, von CDs. Mhm. Na? Und von daher ähm, habe ich ihm die CD geholt. Okay.
0: Dann
1: habe ich ihn letztens gefragt, wie ihm so die CD gefällt. Und er meinte, gut, er hat sich die zwar noch nicht angehört, aber Okay. Video hast du hast noch nicht angehört? Ja, dein Onkel hat mir die Lieder schon gezeigt. Ist toll, warum habe ich die zu dir geholt? Ja. Power Up heißt die, heißt das Album. Das ist ein ziemlich cooles Album, muss ich sagen. ACGC hat, finde ich auch durchweg gute Lieder. Kurz aber nochmal zurück, als du von angefangen hast von Musik und äh, Verändern der Musik äh, gesprochen hast. Ich äh, kennst du Max Rabe? Ja. Ich habe letztens, äh, als ich mal so durchgeseppt habe, ich weiß auch nicht, du kommst ja immer, ich glaube es war durch Facebook tatsächlich. Und bei Facebook gehe ich eigentlich immer rein, wenn ich gerade etwas zu tun habe und irgendwie Lust auf Unterhaltung habe. Bei mhm. Facebook ist für mich kein Informationszentrum, es ist für mich eigentlich tatsächlich ein Unterhaltungsmedium. Ja. Und ähm, da habe ich ein Interview gesehen in einem U-Boot, sehr interessant mit Max Rabe und ähm, ich müsste nochmal schnell gucken, wie das denn genau hieß. Aber das war ein sehr interessantes Interview und da ging es tatsächlich auch um seine Musik. Er machte ja halt so 20er, 30er Jahre Musik und ähm, da wurde ihm die Frage gestellt, ob er ähm, Veränderungen erkannt hat, halt von damals zu heute. Und meinte er, ja, es gibt halt Lieder, die man damals zum Beispiel gesungen hat, die man heute nicht mehr singen kann. Ne, weil es mhm. tatsächlich dann halt heutzutage als anstößige Wörter bezeichnet wird, oder ähm, anstößige Inhalte.
0: Mhm.
1: Wenn es jetzt um was Frauenfeindliches oder Rassistisches, also in Anführungsstrichen geht, weil im Prinzip muss es ja nicht unbedingt sein, dass der Künstler damals unbedingt diskriminieren wollte, sondern man hat es halt einfach damals so gesagt. Ja. So. Und das, äh, das geht halt nicht mehr. Und ich finde, also, ich finde halt dieses, dieses Interview einfach extremst interessant. Dann habe ich mir tatsächlich wieder ein bisschen Musik von Max Rabe mal angehört. Hauptsächlich halt das, was er damals gemacht hat. Ähm, mit dem Palastorchester. So, mein kleiner grüner Kaktus und so. Kein mhm. Schwein ruft mich an. Also, das hat mich wieder ein bisschen auch in die Kindheit zurückgeführt. Nicht, weil ja. meine Eltern das unbedingt gehört haben, aber man, man kannte das halt, ne?
0: Ja. Ja, das stimmt. Äh, uh in diesem Beitrag, von dem ich dir erzählt habe, da ging es auch darum, dass die Musik heute sich auch immer ähnlicher wird. Und das das find, stimmt. Das finde ich auch. Und also früher hat man wirklich die Songs krass unterscheiden können. Gesagt, also man, die hatten immer so markante ähm, Stile so. Und man hat auch den Song, der blieb auch viel länger im Kopf. Und äh, viele Songs von heute, die sind halt so... Ja, nicht genau eins zu eins, aber natürlich gibt es auch viele Covers und so, aber heutzutage bleiben mir die Songs nicht mehr so krass im Gedächtnis.
1: Das stimmt. Ich höre mich oft sagen, dieses eine Lied, wie hieß das nochmal? <lacht> ja. Also das Interview übrigens heißt Captains Dinner. Mhm.
0: Mhm.
1: Also okay. wie Dinner, wie Abendessen. Ja. Ähm, Michael Abdullahi macht da Interviews in einem U-Boot und Max Rabe war dann da in dem Fall halt derjenige, der interviewt wurde. Und ähm, Captain Sinner gibt es tatsächlich schon mehrere Folgen auch über mit anderen Künstlern. Äh, Kajana habe ich da schon gesehen, es war ganz witzig. Hm. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant, wenn man mal nichts Besseres zu tun hat und mal wissen möchte, wie Künstler halt so ein bisschen in einem normalen Interview sind, weil es ja auch oft und viel gestellt ist. Und ich glaube, dieses U-Boot-Interview ist nicht unbedingt so extrem gestellt. Es wirkt sehr normal einfach.
0: Ja, ich finde den, also ich habe den ähm, selber zwar nicht so aktiv verfolgt, aber meine Mutter hat sich häufiger auch tatsächlich viel von ihm angehört. Und ja, es ist irgendwie angenehm, ihm zuzuhören. Also er ist schon ja. ähm, markant auch, finde ich, mit seiner Musik.
1: Das stimmt. Und vor allen Dingen hat er auch. Das Witzige ist ja an ihm, dass er nicht nur die Musik macht, die halt irgendwie keiner mehr so wirklich macht, sondern dass er halt auch wirklich immer komplett gut angezogen ist. Hm. Und halt ja. irgendwie, ich weiß nicht, er sieht jetzt, Stilvoller. für mich ist er halt so, so ein Typ, ja genau, Und für mich ist er halt so ein typischer Gentleman-Typ irgendwie. Hm. Also wenn du ihn siehst, denkst du sofort so, ha, er sieht aus wie ein Gentleman.
0: Ja, stimme ich zu. Aber wo wir auch da jetzt bei bei der Optik, also von der Optik reden, das ist, geht mir bei den Musikvideos ähm, eigentlich fast genauso, dass die Videos aus der heutigen Zeit eigentlich extrem viel Geflimmer und Bling Bling haben. Und die ja. Videos von früher, die haben nicht so auf, also schon teilweise, aber nicht so krass auf Effekte gesetzt, sondern die waren halt noch so... Ja, da gab es natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, ist klar. Selbst
1: gedreht irgendwie immer, Ja, ne? die
0: wirken alle so selbst gedreht, wie jetzt, ob man immer eben selber mit, einem, mit, einem, mit so einem Camcorder drauf gehalten hat, so. Ja. Ähm, aber die, die wirken halt wenigstens dafür auch nicht so überladen, sondern halt eher sehr klar und minimalistisch. Aber das kam ja auch auf die Musik an und nicht immer unbedingt auf das Musikvideo. Und ich habe das Gefühl teilweise, oder hat sich das so gewandelt, dass das Musikvideo zusätzlich auch ein Kracher werden muss, damit der Song auch irgendwie erfolgreich wird oder so.
1: Was ich auch interessant finde, weil ich sehe eigentlich nie Musikvideos. Ich höre tatsächlich immer die Musik und mir ist das völlig egal, wie das Video aussieht. Ich habe hab mir auch bei manchen Künstlern gesagt, ich werde mir zu diesem Lied definitiv nicht das Video ansehen, weil es wird mir das Lied kaputt machen.
0: Hä, wieso? Bei wem hast du das denn gesagt?
1: Bei, bei einigen Künstlern, halt hauptsächlich deutschen Künstlern. Aber wenn du dann halt... Du weißt, wenn wenn du ein, ein Stück hörst, ein, ein, ein Musikstück hörst, dann hast du ja in deiner eigenen Fantasie, je nachdem, wie du groß geworden bist oder erzogen wurdest oder was deine Freunde und dein Einfluss waren, hast du ja eine bestimmte Vorstellung, wie dieses Musikvideo für dich jedenfalls aussehen würde. Hm. Und ich werde halt einfach durchweg enttäuscht von den Videos. Mhm. Und okay. irgendwie macht es mir das dann kaputt. Dann habe ich einfach keinen Bock mehr.
0: Also es, bei mir war es jetzt nicht so, dass ich mir da immer was vorgestellt habe. Ähm, aber ich kann mich halt einfach nur daran erinnern, dass man früher häufiger Musikvideos geschaut hat, weil man ähm, die Musik, die man hören wollte, glaube ich, nicht so schnell immer abrufen konnte, wie, wie es heute geht, sondern man hat immer so ein bisschen im Fernsehen auch auf Viva oder ja, so gelauert, MTV, genau. wenn die ihre Playlisten abspielen, ihre Top 50 Hits, dass dann halt auch mal der dabei ist, auf den man wartet und dann hat man halt sich auch viele Musikvideos angeguckt früher und das habe ich inzwischen gar nicht mehr, aber ich höre auch fast gar kein Radio mehr. Ich weiß auch ehrlich gesagt manchmal gar nicht, wie ich überhaupt zu neuer Musik kommen soll, weil ich wenn dann nur irgendwie mal über, keine Ahnung, über Freunde das dann mitkriege oder halt vielleicht, wenn es mal in den Medien ist, dass dieser und jener Song sehr populär ist oder wie wir das hier bei dem Super Bowl gesehen haben, als dann hier, The na, die, wie ist es? The Weeknd? The Weeknd genau aufgetreten ist. Ähm, da hört man halt manchmal so bei Veranstaltungen oder beim Lola Palooza. da komme ich dann mal den Genuss, wieder mich aufzufrischen mit Musik. Äh, da höre ich mir auch manchmal noch eine Woche vorher äh, die besten Songs an, von denen, die auftreten sollen, damit ich da wenigstens ein bisschen Plan von habe. Und äh, ja, genau, so komme ich dann auch wieder zur Musik. Aber ansonsten so im Alltäglichen äh, bin ich persönlich gar nicht so krasser Musikhörer mehr. Ich höre halt eher so das Klassische, was ich kenne. Ähm, weil ich das gerne höre und ansonsten der Rest kommt halt auch halt über josh oder also über meine WG so, wenn die mal ihre Box anhaben.
1: Ja. Also bei mir ist es halt hauptsächlich neue Musik kennenlernen, entweder tatsächlich, wie du sagst, über Freunde. Oder in einem Club, was halt aktuell überhaupt nicht geht oder in Bar. Oder tatsächlich äh, über Spotify. Weil in Spotify kannst du ja tatsächlich, du kannst dir eine Musikplaylist ja angucken, ohne Ende, du kannst dir die Charts angucken. Du kannst sogar, ähm, wenn du auf einen Künstler gehst, kannst du dir anzeigen lassen, welche ähnlichen Künstler es in dieser Musikrichtung gibt. Und dann kannst du da mal, mal was Neues reinhören und kannst dann sagen, okay, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und so kannst du eigentlich schon ein bisschen Musik auch studieren, also in dem Sinne von was Neues dir anhören.
0: Ja, ja das ähm, Spotify ähm, ist ja schon ziemlich cool. Und ähm, ich sehe auch, dass es viele Möglichkeiten bietet, aber ich steige noch nicht auf alle Möglichkeiten von Spotify ein, weil ich mein ursprünglicher ähm, Sinn, warum ich mich bei Spotify angemeldet hatte, war eher wegen den ganzen Geschichten, die ich da hören kann, weil ich ja auch gerne Hörspiele höre und dann mir einfach gedacht habe, statt mir jede Folge einzeln zu kaufen, zum Beispiel von drei Fragezeichen oder von anderen Hörspielen, die ich so höre, äh, gehe doch einfach zu Spotify. Da haben die fast alles, was ich mir anhören will und dann zahlt es halt nur einen kleineren Betrag einmal im Monat.
1: Ja. Ja, Spotify ist schon eine echt coole Erfindung gewesen.
0: Mhm. <lacht> und hast Erstens sehr gut ich umgesetzt. Auch gehört, dass Aston Kutscher damals ähm, einer der Ersten war, der in Spotify investiert hat und das ähm, gepusht hat. Also wusste ich auch gar nicht, dass das dahinter steckt.
1: Hat auf jeden Fall einen Lucky Griff mitgelandet, weil das ist gut gelaufen. Mhm. Genauso wie Elon Musk und sein äh, Bitcoin. Ja. Jetzt sind wir schon wieder bei 50 Minuten. Genau, Krass. ich wollte auch gerade sagen, dass es doch so eine, schnell geht, Zeit halt um.
0: Ja, ähm, das wollte ich auch gerade sagen, lass doch jetzt ähm, bei 50 Minuten enden. und... Ähm, Ende. Genau, tschüss. <lacht>